0: 这么热的天气，终于来到一个阶段性的转换了、哦。最近哦，体感哦有感降温了、哦、那这个看气象报告啊，这个不稳定的天气也即将到来了、哦。说到天气不稳呢，就会想到下雨。那说到下雨，就会想到漏水哦。今天呢，我们就来聊聊防水跟漏水的一些小知识哦。那不管你有没有在装修，你家中有没有装修，或者是你是不是正在装修的朋友们。可以注意以下几个哦，发现如果它是有这些征兆哦，有这些样态，那它有可能就是漏水，或者是它已经产生壁癌等等的情况的、哦。在家中的墙壁表面哦，如果说你有发现一些眼泪状的痕迹哈、哦，就是那个液体流下来之后留下的那个痕迹哦，那它可能是咖啡色啦，或者是它可能是灰黑色的，总之它看起来脏脏的哦。那伴随着可能它旁边的。这个墙壁呢，会有一些呃，这个油漆浮起哦，一粒一粒的这样子，然后会剥落的哦，哈、啊，或者是说，哎，在这个窗户的边边角角啦，或者是说这个窗户角落的裂缝啊，或者是对外墙壁哦，就是你这片墙壁外面就是外面了哦，就是户外了哦，在这个裂缝下方啊，或者是这个冷气窗台的下方之类的哦，这些地方你都有可能会发现哦，有这种液体留下来的痕迹，或者是哎，它这个。墙壁的面哦，会有一些浮起的痕迹哦。那这种情况哦，大部分就是漏水，或者是说哎、欸、水气中出现壁癌的状况了。那通常呢，如果说你是有裂缝，然后有这个液体留下来的痕迹呢，这些状况哦，基本上解决的方式就是高压注射哦，俗称打针啊，注瞎、啊。那如果说你条件允许的话呢，其实可以直接从外部施做防水的材料哦，从外面去施做。直接把这个水防掉哦，让水不要再跑进来。那有一些有一些状况哦，就是有一部分的人他是窗户在安装的时候，外侧的这个水孔啊，这个胶哦，就是没有打好打满哦。那简单解决的方式就是把这个水孔补一下，或者是说把整个水孔刮掉之后重打哦。那范围稍微打大一点，大个半公分就好了，然后确实的把它打好，这样子有些漏水的状况就可以解决了。那比较严重的呢，就是要使用高压注射哦，或者是说从外侧施做防水材料了。那所谓的高压注射呢，其实就是请防水叔叔来帮你家的房子打个针哦。那这个打针呢，其实是利用防水材料哦，它可能是呃遇水它就会发泡，或者是说哎、欸，它是在空气中就会自然反应的发泡材料，来做到对这个缝隙、这个裂缝的阻塞。闭锁哈，以达到防水的目的。那所谓的这个防水材料，这个遇水的防水材料啊，顾名思义就是它要遇到水或者是湿气呢，它才会产生比较剧烈的化学反应。好，那这种材料呢，它可以在雨后哦发现有漏水的时候施作，或者是哎你这个地方常年都湿湿的，那它可以在这个时候施作。这个时候呢，裂缝内还会残还会残留一些水啦、啊，或者是水汽都还存在哦。那你在施工注射之后呢，这种材料啊，它就会除了就跟随这个高压力被推进去这个裂缝以内哦，它本身的这个化学性质的关系哦，因为它遇水会发嘛，哈，会整个发泡起来。它本身的这个字体哦，它会沿着有水的地方哦，一直前进，一直做反应哦。讲的简单一点哦。这个材料呢，它会追着水跑，哦，它会沿着水这样一直反应过去。于是哦，你这个主要裂缝的部分也好，或者是你这个裂缝内的分支哦，可能裂缝不会只裂一条嘛，哦，它可能在你的水泥里面会有其他大大小小的裂缝，哦，那这些裂缝的分支也好，就通通会被这种呃会追着水跑的这种材料把它填满，哦，那你就可以达到阻挡漏水的目的了。那另外一种啊，这个空气反应型的哦，就是它遇到空气就会自然反应的这个材料呢，它就是在我们高压注射之后，我们高压会注射，然用很高的压力把这个材料打进墙壁里面的裂缝，它直接哈过一段时间，它自己就会膨胀，就会发泡。那空间有多少哦？就是它那个发泡能够发多大？旁边哪里有缝，它就会发多大哦，直到整个空间都被塞满之后呢？哎、欸，这个水汽一样可以达到无法侵入的这个效果、喔。这两种材料其实没有说一定好或一定坏，主要适用的地方不一样。有些裂缝它就是一直有水哦、喔，所以你就是必须使用这个预水型的。那有些地方呢，就是觉得哎轻、欸、微漏水而已，可能打个一两只针试试看，哎、欸，说不定就可以解决了。那就会使用这个空气反应型的。那如果说，你家的状况并不是单纯打打针就能够结束的呢，哦，那就是要从外侧去施做防水材料了。那这部分的细节又更多了、哦，从外侧的这个不管是地面或是墙面，哦，它这个表面能不能够拆掉啦，或者是说，哎、欸，它这个表面是粉光面哦，就是我们一般水泥的面，或者是说它是贴瓷砖的表面。那这个瓷砖本身有没有接着不良，或者是这个粉光面有没有接着不良，或者是它是我们那种传统的公寓顶楼那种隔热砖的话，哦，那它有没有接着不良，有没有裂缝哦，俗称的膨供，好、哦，这些东西我们通通都要观察，通通都要考虑。再者就是我们这个楼层如果是墙壁的话，哦，这个楼层它大概有多高？今天三楼、四楼、五楼哦，勉强都还可以搭音架。那如果今天是十几楼、十二楼、十五楼，甚至现在有一些二十几楼的高楼，那这些要怎么去施作？如果需要拆除的话，该怎么做？这些通通都是要考量的因素哦。那有一些表面哦，它其实可以不用完全打除哦，甚至不用打除，只要在表面稍作清洁之后呢，就可以上我们这个防水的这个界面接着剂。那这个界面接着剂啊，它除了是用来当成就是我们要做的这个防水材料，跟原来的这个表面的粘着剂之外呢，有些界面接着剂哦，它本身就有一定的防水跟填缝的效果，可以在某种程度上啊，成为第二道防水层的意思啦。那如果说遇到表面不良啊，就它会粉粉的啦，或者是说，哎、欸，这个磁砖好，它接着不良膨共了，或者是脱落。这样子啊，就非常有可能要把整个表面打掉重做了、喔。那这个麻烦呢，就在于说楼层很高的话不好施作哈、喔，那又要搭硬架或者是高空吊挂作业等等哦、喔，这些在成本上都是一个非常大的考量因素哦、喔。那在材料哦、喔，这个表面材料本身哦、喔，主要是这个。表面材这个防水表面材，它的耐候性以及施作的功法来决定说我们这个材料的它的这个防水性能、防水能力能够撑多久。那在不考虑施作人员哦，它本身施工的因素的话哦，正常哦，我们涂上界面材料哦，对，讲一下这个界面材料呢，或者说有些人会俗称为底漆哦，这个界面材料大多是大多数都是一些有机溶剂啦，或者是一些呃，比如说。丝状压颗粒树脂基底的弹性水泥啊，等等的这些东西、哦，哈，反正都是类似的树脂压颗粒型的，可能它是有机溶剂，可能它是水性，都是这一类的东西。总之，它就是可以粘着在原来的表面上，那它又可以让我们要做的这个防水表面有更好的接着性哦。好，那在上完界面材料之后呢，在涂装上我们的表面材料，就是我们主要的这个防水材料。那这个东西哦，种类就是五花八门，名字非常非常的多了、哦。不过总体来说，哈、哦，总体来说，我们从它的机体来说，它基本上呢就是含有树脂啊、哦，或者是一些高分子材料的，有高厚、高耐厚性的这种涂料。什么是高耐厚性？高耐厚性就是它呃抗 UV、抗热、哈、哦、抗雨天、抗热天这样子。那防水啊，吼，这种材料防水是一定的嘛，吼，防水材料嘛，那它本身呢还会具有一定的抗撕裂，好，抗得住这个热胀冷缩，然后不脱落的这个效果。那正常的这个防水材料，啊，如果说我们正常的这样子制作做,做完啊，其实撑个三年五年，基本上我觉得这都是保底啊，都是正常的情况啊，除非你的建筑物本身的屋况非常非常的差。哦，我这个墙壁就是很烂，那我又没有把这个墙壁表面打掉，我就直接把这个呃防水材料直接做上去哦，那这样子当然就没什么用嘛。然、哦、它可能撑个三个月五个月啊，它就开始剥落了。哦，这都是有可能的。那来说说，如果说你遇到漏水，然后你不处理哦，在长期长期的这个状况下呢，会造成什么样子的后果？那其中一个表现就是，哎，我们这个外墙或者是说，哎，这个漏水的这个表面哦，它会剥落。然后可能你在外面的话，可能就会砸到人。好，那如果说你是在里面，那如果是在天花板上的话，常常我们会在一些照片上看到嘛，就是这个天花板的这个水泥剥落哦，然后造成里面的钢筋裸露啦。那当然哦，外墙哦，在外墙的部分哦，这个表面剥落也有可能是当初比如说泥作在打底的时候，或者是说它这个瓷砖粘着剂使用不当的问题，这是有可能的。哦、那钢筋裸露的状况也有可能是氯氯离子超标，就是俗称的这个海沙屋啊。好、哦，这些都是有可能。但我们今天就是先讨论漏水的这个状况。那漏水呢？吼、哦，会造成以上这些状况，是不是绝对绝对是有可能的、哦？那前几天呢，在新闻上哦，在那个永和，然、哦、后在永和区有个二十年的屋子哦，那它那个窗户下面有个露台，然后大家去搜寻一下永和，然后漏水什么砖。呃，砖头掉下来砸伤人之类的哈、哦，这种新闻标题一搜寻很多哦。其实，在全台各地啦，只要是房子比较老的啦，或者是说它施工不良的，其实这个新闻非常非常的多哦。那我们讲一下在永和的这个例子哦，它这个永和这这一间二十年的房子，它的例子呢是它窗户的那个露台啊，哦，它窗户有有一个凸出来的一块一块水泥，好、哦，那这个水泥它上面的磁砖哦，跟它的这个水泥块哦都剥落。那基本上呢，哦，我自己看这个照片哦，看那个状况影片这样子，我觉得这个有一定的几率是漏水的问题哦。看看这个新闻照片跟影像哦，其实可以清楚的看到它的那个钢筋都已经生锈了、哦，而且整个那一个露台都充满了裂痕哦，很多很多裂痕，连那个瓷砖都都已经裂掉了。那漏水啊，其实它不只会造成钢筋生锈膨胀，那进而使水泥剥落嘛。漏水也会使水泥本身，因为长期跟水接触，还有空气接触，造成水解变质。好，那这个水泥就会裂化，它就会脆弱，哈，崩解成粉状。好，一般我们在室内如果看到这种水泥裂化的状况，就是所谓的 b 癌。那在永和这个案例哦，我个人推测哦，它应该是初期哦，就是产生一些小裂缝嘛。哦，那这个水汽呢，就慢慢侵蚀啦。那产生裂缝的原因，可能是因为热胀冷缩，可能是因为初期施工不良，可能是因为呃年久失修，也有可能是因为台湾地震哦、喔，台湾地震多嘛。哦、喔，那这产生这个裂缝之后呢，水汽就慢慢的侵入，那内部水泥的内部呢，就开始慢慢慢慢的裂化。那因为外侧有瓷砖贴起来哦，瓷、喔、砖本身不会裂化，它是陶瓷嘛。那你看它那个填缝剂又是黑色的，即便是有裂痕哦、喔，在这么远这么高的地方，其实也看不出来。那如果说，哎，这个屋主，哎，有看到当做没看到哦，那他可能觉得，哎，这个也没什么嘛，因为他看不到外面，那他也看不到里面到底在啊、呃，因为漏水，这个水泥它到底在产生什么样子的反应哦？那因为这个征兆哈，前面征兆他并没有去注意到呢，然、哦、在我们里面的这个水泥啊，慢慢因为水汽开始劣化之后，它就会变得蓬松，变得脆弱，那水汽呢就会持续的入侵，因为水泥变得脆弱了嘛。那个裂缝可能就会扩大，可能就会变多哦。那水那个水汽呢，就会持续的在入侵的越来越深，越来越深，形成一个恶性循环哦。水泥裂化，水汽入侵，那因为水汽入侵，水泥又更裂化，那水就可以跑得更深更里面。那在这个循环之下呢，直到水跟空气侵入到可以触碰到钢筋的地方哦，侵侵入到可以碰到钢筋的地方，这个时候就轮到钢筋开始氧化，而且生锈。同一个时间哦，这个水泥一样持续在劣化哦，那这个钢筋生锈呢，会发生什么事呢？哦，就是这个钢筋会开始膨胀，因为氧气跟水的关系嘛。那因为水泥劣化的一些产物啊，又是一些比较偏碱性的物质，这些碱性物质呢，会造成钢筋生锈的速度会加速哦，它会加速这个过程。这时候钢筋外层就会变得跟我们的易美蛋卷一样酥酥脆脆的哦，不要怀疑哦，那个用手都手指甲这样轻轻抠都可以把它抠下来一片一片的哦。而原来哦，这个包住钢筋的这个水泥啊，也握不住它了嘛哦，因为那一,那一根钢筋它就生锈膨胀变粗了哦，表面也开始生锈啦、脆化啦，它就会把这个水泥推开。那这种水泥包裹住钢筋的这种力量叫做钢筋呃那个水泥握果力。好、哦，那这个握果力它因为钢筋生锈之后就消退了嘛，好、哦，钢筋膨胀，所以水泥就握不住它啦，变粗了就握不住了嘛，好、哦。<笑>开始呢，整个结构体啊就会受不了重力哦，这个水泥本身就会受不了重力，开始自体剥落崩溃哦，钢筋撑不住它，那水泥也握不住钢筋、哦、它就会开始剥落。再加上台湾多雨潮湿，温差大、哦、那日晒多的时候很多超热爆干热，那如果下个几天雨，连续下个几天雨，又会变凉，又觉得火有点冷、哦、那一出太阳又热得要死、哦、根本就是蒸包子的蒸笼，是蒸笼啊。哦，就跟蒸笼一样，湿气又重又热这样，然后还有地震，好、哦，三不时三天两头就来给你摇摇摇一下，摇一下，有起雷有起雷这样，谁受得了，对不对？慢慢的呢，这个问题啊，好、哦，这个这个裂化的问题就越来越严重，到最后就是剥落，直接掉下来哦。地震摇一下啦，好、哦，日日那个日夜温差大，哎，膨胀一下收缩一下，那又又下雨又潮湿哦，那。水泥又裂化，开始东西就开始掉了哦。这个一块一块的这波落，如果说哎、欸、有屋顶还好哦，可能下面的人会稍微接一下，下面这个屋顶会接一下啊。好运没事就是掉在地上，哎、啊、你发现了赶快叫人家来修理。哎、啊、如果你在水小的时候，路人刚好走过去，或者是说哎、欸、车子刚好停在那边掉下来，坑到人或者是坑到车子，阿里的伯嘎腾口啊，对不对？这就很水小啦。那如果说这种情况啊发生在自家的内部呢，它会长什么样子呢？好、哦，最危险的状况就是，哎、欸，天花板漏水造成钢筋膨胀，然后你家天花板就会像一枚巧克力脆片一样，我、哦、就那个那个很容易捏碎的那个巧克力脆片它就会这样一片一片的掉落，然后通常它都会延伸到周边墙壁，因为啊这个情况啊通常会发生在天花板跟墙壁那个角落，这是因为盖房子的时候因为会有这个灌膜问题。哦，这个板膜灌膜的问题，那容易呢会因为水泥本身的物理性质，在这边产生一些细缝啊，这个细缝是自然产生的，那通常都会在这个地方做一些填缝材，或者是另外做一些无收缩水泥等等的做一些处理。那如果在没处理好的状况下，就在日后就非常容易在这个地方发生漏水哦。那轻微的状况，当然我们看到有渗水的这个痕迹，就赶快处理嘛。那中度的状况呢，就是避压哦。就是这个时候，如果你的墙壁是油漆的，你就可以从你的墙壁上或天花板上刮出一堆白色的粉末。那这个地方它可能会黄黄黑黑的。那有一些恐怖片上，甚至那个水那个叫什么壁癌的痕迹啊，哦那个水渍啊，会长得像人脸啊，长得像恐龙啊，厉害的人把它画成山水画之类的，大家应该会在。啊、呃，这个网络上会看过这种类似的照片嘛？那这些白色的粉末、哦，它里面就是一些碳酸钙、碳酸镁之类的水泥析出物，还掺杂了一些油漆裂化的粉末、水泥裂化本身的那个呃氢氧化钠吧，还是氢氧,氧化钙，然、哦、后的这些粉末跟一些霉菌孢子，哦，就会在这个白色粉末里面、灰色粉末里面。那最严重的就是上面说的哦，哦，这个。水汽侵入结构体之后，哦，对这个水泥及钢筋造成的这种破坏啊，这种慢性病的破坏哦，那处理这些哦，就是除了上面我讲的那些轻微状况，就是从外侧啦，哦，做那个防水材料或者是裂缝漏水进行打针的处理之外哦，壁癌，哦，跟这种侵入结构体造成水泥跟钢筋裂化的这种状况啊，基本上都要把这个。壁癌的表面，或者是这个水泥的表面，都要尽量打除。你就是要把那个裂化、蓬松、脆弱的水泥，通通打除、打掉之后，然后再从外侧，就是漏水的那一侧，哦，水从哪里进来，你就要从哪一边做、啊，把那个水防水的部分做好，然后放置一段时间，让另外一侧放置一段时间，让墙壁内哦，其他没打除的水泥啦、啊，或是砖头啦、啊，里面的水汽哦，尽量散逸哦，让它干一点。那在烈日下、哦，基本上在户外，大概只要三天到一周左右的时间就可以风干。那如果说你是在比较呃这个阴暗潮湿的地方呢，时间就要长一点。那可能还要再加一些电风扇啊，或者是除湿机来做一些辅助哦。那在这个墙面干燥之后，我们再从内部哦重新进行泥作的打底，以及表面的粉光或是贴瓷砖等等之类的加工程序。基本上只要你的外侧哦，就是漏水的那一侧的防水有做好。基本上 ，B 癌就不会再复发哦。照这个步骤做，基本上就不会再复发。如果复发的话，就要嘛就是外侧防水没做好，要嘛就是还有其他地方在漏水。那如果说真的、真的、真的没有办法从外侧进行防水处理，哦，真的没有办法从外侧进行防水处理的话，那最下侧哦，最下侧就是从内侧使用负压型的防水材料。但是负压型的防水材料只能够保护在保护到这个防水材料以内的这些材料、哦，好、哦，那你防水材料之外的这个负压型防水材料之外的这个结构啊，仍然会受到水汽的侵蚀哦。负压防水材料它只是保证说，哎、欸，这个防水层以内哦，我新做的这个防水层以内的东西不会受到水汽的侵扰，以外它还是有可能会受风吹雨打，进而造成这个水汽的入侵哦。那如果说你是钢筋受到伤害的这个情况哦，一般就是尽量剔除一样，剔除劣化的水泥，吐吐尾，打一打，好，尽量把它打干净，并且哦，确实清除钢筋表面的这个锈化层，哦，尽量把它用钢刷啦，或者是一些打磨的器具，尽量把它清干净，清到没有生锈的地方。之后呢，使用含锌，哦，就是金属的那个锌，美锌同盟的那个锌，是鹅啊里面会有的那个锌哦。确实，确实，清除防锈层之后，使用含锌层啊，不，使用含锌基底的这个防锈漆来喷涂于这个钢筋的表面上哦，就是达到一个防防锈的效果哦，一个新的表面防锈的这个效果，或是使用环氧树脂工坊哦，它可能会贴一些呃玻璃纤维，或者是使用环氧树脂来包裹这个这个这个钢筋哦，这个水泥表面这样，然后再使用。无收缩高强度水泥进行修补，大概处理的方式就是这样。那有一些更严重的，可能要对呃建筑物本身进行一些结构上的补强，钢筋啊、H B 呢、啊，可能都要搬出来哦。好、哦，总之哦，真的很严重，很严重，很严重，很严重的，可能就是要请结构技师或是建筑师到现场评估，然后整个搞不好要砍掉重练。或者是说，他连那个钢筋的部分，就像我刚刚讲的，连那个 H beam、啊、就是 H 型钢哦、喔，都要拿出来哦、喔，可能撑在你这个房梁上啊，或者是这个天花板上哦，进、喔、行接筑或是补强哦。总之哦、喔，抓漏、防水、避癌这些问题，永远只有一个原则，那就是断水哦、喔。不管你的管路漏水，还是外面的雨水，还是来自地面的湿气，还是截路水哦、喔。主角湿气、主角水气，绝对是最重要、最重要的一步。你没有断水，就是治标不治本。市面上很多什么耐米型、呃耐米型抗 B I 的什么材料啦、啊，什么高渗透型啦、啊，叭叭叭啦各种哦 ，D I Y 的材料，什么呃抗 B I 喷漆啦。当然，你把这些喷漆把你家的那个墙壁，一般人啊拿一个。呃，刮土的，把你家旧的那个粉状的那个那个壁还刮掉之后，然后你就喷上那个漆，可以撑一下，可以撑一下，撑一个礼拜或几个礼拜或几个月，但是一定没有办法治本，因为你的水还是在漏，水泥一样持续简化，水泥里面的钢筋或是砖头，它一样在劣化，哦，它一样在吸出白华，吸出这个呃碳酸钙，那这些东西它。你把这个地方封起来了，它没有地方去了嘛？哦，它就开始往旁边蔓延啊，或者是挤到最后，连你的这个什么防壁癌的漆，它也是给你挤出来，还是没用嘛？好、哦，所以最重要的就是你要治本，你要把这个水汽、湿气先给断绝了，你再来考虑你内部的墙壁要怎么处理。好、哦，今天你是要贴金箔还是贴木头，就随便你。但你还没断水之前，什么都不用想，你就不要乱花钱。如果你要花那个钱呢，还不如把你的钱拿去填水沟，都会比你去买那种呃防壁癌啦什么的那一些材料还要来得好，因为你没断水哦。今天不是说那个材料不好，重点是要断水。好啦，那今天的节目呢就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书搜寻“浙中红黑狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的评论及问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。